1: Y buenos días, queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 17 de diciembre de 2023, celebramos el tercer domingo del tiempo de Adviento. El domingo llamado Gaudete. ¡Alegraos! Este domingo en el que ya nos disponemos a la venida inminente de nuestro Señor en carne, a renovar el nacimiento que hizo Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios que celebraremos en la Navidad de este año 2023. Este domingo de Adviento que nos invita a la alegría, según nos indica la antífona de entrada de la Eucaristía. En este domingo, de, en Dies Domini, pues vamos a profundizar sobre la importancia de este domingo de Adviento y también hablaremos sobre eh, el inicio de esta segunda parte del tiempo de Adviento, que hoy comienza al ser día 17, en estos nueve, o nueve días previos al nacimiento de Jesús a la Navidad. Y lo haremos pues, con nuestras secciones habituales y con una gran charla o entrevista con el Padre Jesús Colado, sobre todo. Pero antes de comenzar, quiero que escuchéis de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con nosotros también hoy durante el programa. Leeremos eh, algún correo y os animaremos también a colaborar con nuestra radio, la Radio de la Virgen. Escuchamos a Sara de Miguel. Y sin más, damos comienzo a nuestro sumario, recordando o anticipando los temas y secciones que tendremos en el 10 Domini de hoy, 17 de diciembre de 2023.
2: El sumario de Díez Domini.
1: Comenzamos nuestro programa, como siempre, con la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Con la oración colecta de este domingo, haremos ese momentito de oración que hacemos en nuestro programa y también comentaremos las lecturas de este tercer domingo de Adviento, Domingo Gaudete. Como cada domingo tendremos buena música que nos ayudará a introducirnos en este domingo tan especial Domingo de la Alegría, en medio del Adviento Y tendremos una charla muy especial una charla entrevista con el Padre Jesús Colado nuestro colaborador especialista en liturgia para comentar y hablar lo especial de este domingo y el inicio de esta segunda parte del Adviento con las ferias mayores de Adviento que nos preparan ya a la Navidad. Pues con Jesús Colado nos introduciremos y profundizaremos sobre la liturgia. Y pasados los seis minutos de las ocho de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, que ya sabemos que nos escucháis desde Canarias ya que nos escribisteis la semana pasada, pues vamos a dar comienzo a la primera sección que nos trae, como siempre, el padre Julio Rodrigo desde Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de cómo organizarnos, de cómo vivir lo importante en medio de todos estos jaleos, fiestas, celebraciones que viviremos ya en estos días. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María. Saludo de una forma especial a los que están oyendo este programa del Día del Señor. Díez Domini. Miren, estos días todos lo experimentamos, son un poco de locura. Estos días previos a la Navidad queremos vernos todos y desearnos que pasemos unos felices días. Por eso se nos multiplican las comidas, las salidas, los festivales, actos culturales, los mensajes, los regalos. Seguro que muchos pequeños... Estarán haciendo su carta a los Reyes Magos, o a Santa Claus, o al Olensero, o al Tío, o a la Befana, si es que son italianos. Las tradiciones religiosas y culturales son múltiples y muy bonitas todas ellas. Todos son gestos preciosos hacia los más pequeños. Y bien, precisamente de esto les quería yo hablar. En estos días en que se elaboran tantas cartas pidiendo estos regalos, les voy a contar lo que me sucedió hace ya algún tiempo con una niña. Yo estaba en la iglesia un 6 de enero, el día que celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor, la fiesta de los Reyes Magos. Estaba por la tarde esperando a la hora de las 7 para celebrar la Eucaristía y todavía no había mucha gente en la iglesia y pasó un papá con su niña. Les conozco porque casé yo a ese matrimonio y he bautizado tanto a esa niña como a algunas más pequeñas que tiene. Y el papá venía con su hija y venía con un regalo preciosamente envuelto y me dijo, mira, Alicia quiere darte este regalo y quiere explicar por qué te trae este regalo. Y entonces le pidió a la niña que me lo explicase y ella me dijo que en la carta a los Reyes Magos había pedido un regalo para alguien necesitado. Y que los Reyes Magos, fieles a la cita de esa madrugada del 6 de enero, la, habían traído ese regalo y me lo traían para que yo se lo diese a alguna persona más necesitada. La verdad es que me quedé encantado con la niña y con el Padre, es algo que se me quedó muy grabado en el corazón. Lo primero que pensé es, ¡qué buen padre! Es lo primero de verdad que se me vino a la cabeza. Porque vi que quería educar a su hija desde niña a que fuese generosa, a que no solo pensase en ella y que tuviese en cuenta que hay mucha gente que sufre y lo pasa mal. Y miren, por eso yo les doy una idea. Seguro que lo están haciendo. Pero por si acaso alguno se ha despistado o siempre podemos hacer más, la idea es que en estos días no se olviden de los pobres. No solo nos preocupemos de compartir con los demás y de preparar todas las cosas para que esté a punto la festividad de la Navidad en nuestras casas, con nuestras familias y que no falte nada a ninguno de los más cercanos. Eso es bonito, desde luego. Pero no se olviden de los más pobres, de aquellos que sufren. Tengan algún gesto de generosidad hacia ellos, el que ustedes crean, el que ustedes consideren oportuno. No hay nada, lo sabemos bien, pero es bueno repetirlo. No hay nada que agradecerá más el Señor que todo aquello que hagamos por sus hijos más pequeños y necesitados. De verdad lo vuelvo a repetir no olviden estos gestos. Acuérdense de esa niña y acuérdense también de la gran preocupación de Jesús por esos hermanos suyos y nuestros más necesitados. Nada más que aprovecho para saludarles de nuevo y para desearles un feliz domingo. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Y en esta mañana, en estas horas de la mañana de este domingo 17 de diciembre de 2023, nos ponemos en disposición de darle gracias a Dios. Quizás acabas de levantarte o quizás ya has hecho las oraciones o ya has celebrado una eucaristía, si eres sacerdote o estás de camino a abrir la parroquia, o quizás estás vendiendo pan en una panadería o estás solita en un hospital. Pues yo te invito a que oremos ahora en silencio con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo tercero de Adviento. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad, ...y júbilo desbordante. Le pedimos al Señor en esta mañana... ...y le decimos que contempla cómo estamos viviendo... ...el deseo de poder vivir la espera de la fiesta del nacimiento del Señor, le pedimos que nos llegue, que nos haga llegar con alegría a este momento, a este acontecimiento de salvación, y que podamos celebrarlo con solemnidad y con júbilo, con la alegría verdadera que nos llena. La liturgia nos muestra esta alegría, la solemnidad y el júbilo. Son signos que, que nos invitan a vivir con, con verdad. La liturgia de la Iglesia. Hagamos silencio en nuestro corazón y pidámosle al Señor esta verdadera alegría que viene del encuentro con Él, con Dios y con los hermanos. Escuchamos una canción compuesta por el grupo católico Geset, que le pone música como un himno, como un cántico para este tiempo de Adviento. Como base tiene la letra de las antífonas de la O, de las que hablaremos en la segunda parte de nuestro programa, y antífonas que ya comienzan hoy a decirse ya en esta tarde, en las vísperas, la liturgia, por ser 17, aunque sea domingo, por ser 17 de diciembre, nos invita a hacer estas antífonas de la O. Pero ahora quiero que hablemos sobre eh, las lecturas de este domingo. El domingo, como estábamos escuchando, es el domingo gaudete. Estábamos escuchando ahora gozaos, alegraos, ¿no? eh, regocijaos. Estas lecturas que nos invitan a, a mirar eh, la alegría verdadera que nos trae el Señor. En primer lugar tenemos eh, una lectura del profeta Isaías en este ciclo B del tercer domingo del tiempo de Adviento, donde aparecen las palabras del profeta Isaías y son sobre todo las que luego Jesús dirá en la sinagoga. Dirá, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a llevar la salvación a los últimos, a los pobres, a liberar a los cautivos. Eh, y el Jesús, Jesús añadirá, esta palabra se cumple hoy. Pero continúa, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Estas palabras de Isaías que también se rezan muchas veces en la liturgia de las horas. Y que dice, estoy tan alegre, no quisiera desbordar de gozo con el Señor como, como una novia que se viste, no que le ponen un traje de salvación, un traje de gala, como ¿no? al novio que le ponen la corona para, para este día. Es decir, para un desposorio. Vincula muy bien la Escritura como la alegría, también cuando... Eh, del trigo y el vino, ¿verdad? Experimentamos por la abundancia de los bienes, pero también la alegría de desposarse, de tener un desposorio, de tener una unión esponsal. Y es muy curioso porque el Evangelio también nos va a dar un matiz esponsal y es el amigo del novio, porque aparece San Juan Bautista, Juan Evangelista que es el que narra hoy el fragmento del Evangelio que se proclamará en la liturgia eucarística, nos narra cómo aparece Juan Bautista con un detalle, donde dice, yo no soy digno, dice, viene uno detrás de mí, que es más fuerte que yo, uno que no conocéis. Es muy importante esto, uno que no conocéis. Conocemos al Señor, conocemos también a Juan el Bautista, porque justamente el Evangelio de hoy lo que hacen es que les mandan ahí ¿eh? una comitiva ¿Eh? De los saduceos, de los escribas, para ver quién eres tú, a ver quién eres, dinos quién eres, porque queremos saber si, es, si para denunciarte o para creerte. ¿no? Y entonces él niega que sea Elías, él niega que sea el Mesías, él niega que sea el que tenía que venir. En otro momento de la Escritura y en otros momentos históricos donde Jesús dirá, no habéis reconocido a Elías, que ya ha venido, porque Elías, ¿no? eh, identificando a San Juan Bautista con Elías como el precursor, no como Elías tal cual el profeta, porque ese es, es, vive para siempre, ¿verdad?, como sabemos que que fue arrebatado a los cielos, pero sí en la imagen del que tendría que venir a anunciar al Mesías, San Juan Bautista. Y no le creísteis, dirá Jesús. Pero Juan el Bautista, el pobre, no dice no yo, que yo no soy, que yo no soy Elías, yo soy Juan. Yo me he venido aquí al desierto, yo eh, tengo aquí a estos hermanos que me siguen con un bautismo de conversión, pero yo no soy el Mesías. Y de hecho... Eh, pues muchos discípulos irán detrás del Señor cuando señale a Jesús como el Mesías. Pero dice hoy, ¿no? El fragmento que nos ponen hoy es eh, No conocéis, eh, viene uno detrás de mí que no conocéis al que no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias. Este signo de desatar la correa... El padre Francesco José Voltayo lo explicaría mucho mejor en el programa Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que también escucháis todos los domingos en Radio María, pero yo más o menos os lo explico. Y es que eh, nos enseña la tradición que Juan Bautista aparece, sobre todo aquí en, en el Evangelio de San Juan Evangelista, como un eh, paraninfo, el amigo del novio. Paraninfo es una palabra griega, que es el que está al lado del, del amado, no, del, eh, del novio. El paraninfo es el que está... Eh, el que le atiende, el que ataba las sandalias, eh, es el que unía en este sentido y presentaba o llevaba al novio hacia los brazos de la esposa. Y constataba esta unión, constataba que, que se había realizado como un testigo supremo de eh, la esponsalidad. Pues este es San Juan Bautista, que nos, nosotros como esposa, el alma de, o la, el alma de cada un, ser humano, que se encuentra con Cristo, es desposada con Cristo, pero también la Iglesia como esposa total, que, que se desposa con su amado Cristo en la cruz y en su resurrección. Y este desposorio produce un gran gozo y una gran alegría, de la que también nos habla la segunda lectura, tomada de la eh, primera carta de los tesalonicenses, donde también se nos dice que estemos contentos, alegres, estás alegres, ¿eh? Eh, no es la lectura de Filipenses eh, que da título a, a este domingo Gaudete, eh, como ahora veremos un poquito más adelante también con el Padre Jesús Colado que nos dice alegraos. No es este Gaudete, sino eh, bueno estad alegres, eh, no continuad alegres que no que no os quite. Además dice que el Espíritu Santo no, no lo contristéis de esta manera, no que vuestro espíritu alma y cuerpo se mantengan hasta la venida del Señor. Es decir que mantengamos firmes, que mantengamos lo que hemos recibido de bueno del Señor. ¿no? Nos dice, Estad siempre alegres, ¿no? Mete este adverbio, siempre. Sed constantes en orar. Justamente nos indica que por la oración, por la unión con Cristo, nos viene la verdadera alegría. Dad gracias en toda ocasión. Bueno, pues eh, nos invita a poder perseverar también en este tiempo de Adviento, donde parece que también en el mundo está la oscuridad, pues va a venir la luz, que es Cristo. Esta es la espera escatológica, la espera de la venida del nacimiento del Señor, que ya comenzamos hoy de una manera muy especial en este tiempo de Adviento a preparar, y también la venida intermedia, es decir, que viene hoy el Señor también a darte la alegría. Si a lo mejor tú estás hoy triste, pues viene esta voz en medio del desierto que es San Juan Bautista y que ahora soy yo como tantos predicadores, como tantas personas que son San Juan Bautista para nosotros y nos dice que viene uno que nos trae la salvación y que nos va a dar la vida eterna pues vamos a escuchar ahora un trocito de la canción de Atenas que pues que es que Atenas tiene canciones para todo y tiene para este tiempo de Adviento una canción preciosa donde le pedimos a Dios que mande al Mesías al Salvador que nos renueve en su salvación
4: Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados en
0: Están escuchando «Dies Domini, el Día del Señor», un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos en «Dies Domini, el Día del Señor», en este magazín de las mañanas de los domingos, en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias. Quiero leeros ahora un mail. Durante estas semanas hemos recibido muchos correos electrónicos en diezdomini.es. Es verdad que también ante el anuncio que hicimos de estos calendarios de Adviento, de los misioneros de Francia, eh, pero también algún otro, agradeciéndonos el programa. Y os invito a que nos escribáis, que no tengáis vergüenza, a veces cuesta un poco, pero nos ayuda, nos alienta y también nos da buenas ideas para nuestro programa. Quiero leeros un mail que dice así. Buenos días, Juan Ignacio y equipo de diesdomini. Domini. Soy Natalia una joven de la parroquia Santa María del Parque esta parroquia me suena parece que es una joven de mi parroquia quería daros las gracias porque con vuestro programa aprendo y experimento más el amor de Dios en mi vida él es un padre bueno que está pendiente y atento a todas sus ovejas y en especial a aquellas que se pierden en el camino gracias a vuestro programa me he reconducido y vuelto al Señor cuando estaba perdida en época de dolor y sufrimiento muchas gracias por la labor que hacéis un saludo y feliz Día del Señor. Pues le damos las gracias a Natalia por la valentía también de escribirnos y pues también de contarnos su experiencia. Y justamente por este bien que hace Radio María con tantos programas, no solo con diez Dominis, sino con tantísimos, y con la liturgia y con la formación pues, ¿de qué manera podemos mantener esta radio que solo se mantiene gracias a vuestros donativos? Pues con vuestra ayuda, no solo de oración, no solo de voluntariado, que también, sino también con vuestra ayuda económica que impulsamos en este tiempo de Adviento. Así que os invito a escuchar estas palabras que nos trae Mónica Martínez.
0: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria también puedes hacerlo con tarjeta o Paypal preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad Radio María la fuerza de la esperanza
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Díaz Domini, ahora ya en esta segunda parte, y nos acercamos ya a los 30 minutos de nuestro programa, y recordaros que podéis escuchar nuestro programa a través también de los podcasts en radiomaria.es o a través de Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, y comunicamos ya ahora mismo. En estos momentos con el padre Jesús Colado, desde Japón, que nos va a hablar en esta mañana y vamos a hablar extendidamente sobre este domingo especial, el domingo Gaudete, el tercer domingo de Adviento. Muy buenos días, Jesús Colado, y muchas gracias, como siempre, que nos ayudas tanto cada domingo. Muy buenos días, Jesús.
5: Muy buenos días, don Juan Ignacio, y como digo siempre, muy buenos días a todos los oyentes de
1: Diez Domini. Jesús, en primer lugar, eh, celebramos hoy el tercer domingo de Adviento llamado Gaudete. Explícanos por qué se llama este domingo Gaudete, aunque lo hemos dicho que justamente es por la antífona de entrada que quiero que escuchemos ahora en latín.
6: Gaudete
1: Jesús, ¿por qué es este domingo tan especial o tan particular y por qué? Cuéntanos.
5: Pues sí, estamos en un domingo particular dentro de este tiempo del Adviento. Estamos en el domingo Gaudete. Y este domingo, el domingo tercero del, del Adviento, se llama así por la primera palabra que encontramos en la antífona de entrada de la misa de hoy. Está tomado de los filipenses de San Pablo donde dice, Estad alegres en el Señor, os lo repito, estad siempre alegres. Y este ponerle este nombre particular, este domingo, no se hace por tomar esta palabra, ¿no? por, por nombrarlo por la primera palabra que aparece en toda la, la misa, que es la antífona de entrada. Sino que para entenderlo, el por qué está puesto ahí, tenemos que entender dos cosas. El primero es... Eh, el reflejo que tiene digamos este domingo con un domingo que es el cuarto domingo de cuaresma que es el domingo de letare letare que también significa pues alegraos estar contentos, estar alegres eh, eh, lo encontramos ahí en esa parte ya de la cuaresma, ya pasada la mitad de la cuaresma eh, porque, por dos motivos, el primero es porque bueno el tiempo eh, penitencial por antonomasia es la cuaresma en el cual pues con penitencia nos reconocemos pecadores y estamos en este ambiente de conversión para también mejor prepararnos a, eh, a celebrar el misterio pascual de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Del mismo modo, aunque con, una, con unos acentos muy diversos, el Adviento también tiene un carácter, digamos así, penitencial, pero penitencial no tanto de, de digamos, de, de ver nuestros pecados sino. más, sino más, es una espera más luminosa, es una espera muchísimo más eh, mucho más festiva, pero sin duda también es una llamada a la conversión y es un tiempo de preparación también para poder disfrutar de, de, de las Pascuas de Navidad, es decir, de la venida del Señor en la carne. Del mismo modo que nos preparamos eh, durante todo el tiempo, con, las, con los ayunos, con las penitencias, para precisamente eh, poder ver que nuestro corazón esté orientado a Dios, orientado a, a su perdón y orientado a pedir su perdón para poder, poder de una manera mucho más profunda poder experimentar eh, la explosión de vida y de alegría que, que significa la resurrección de Jesucristo. También del mismo modo, pues eh, en preparación para la Navidad, para este, en este tiempo que sigue siendo muy luminoso, por eso no se omite la aleluya, por ejemplo, pero sí que se omite la gloria. En este tiempo, este tiempo de adviento pues nos, nos, nos marca de esa manera penitencial, digamos, ¿no? Una cierta, eh, un cierto carácter penitencial, un cierto carácter que nos llama a la conversión para mejor vivir y mejor entender y mejor ex experimentar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Este es el primer, el primer motivo, es decir, que vemos estas, este reflejo digamos de un carácter penitencial en ambos tiempos. El segundo motivo se deriva de este y es que precisamente ya pasada la mitad del tiempo litúrgico en el que estemos, en el domingo letare, en la cuaresma, y en hoy, en este domingo gaudete, en el Adviento, ya pasada la mitad, pasada más de la mitad de ese tiempo, es una manera de, también de decir, estad de alegres, el tiempo está cerca, ya, ya queda poquito, ya queda menos. Es como un, un, una llamada también a la alegría, en ambos tiempos, pero concretamente en ese tiempo de Adviento, una llamada a la alegría porque ya está cerca el día en el que celebramos la venida del Señor, el nacimiento del Señor en la carne. Y entonces es precisamente por esto que se usan este, unos signos litúrgicos muy concretos, como es el color eh, rosáceo, más que un rosa chicle, que podríamos decir, es un, en fin, es un es un rosa un poco más anaranjado, un poco más tendiente un poco al salmón, pero bueno, eso es una discusión sobre <risa> colores litúrgicos que quizá no es ese el, el momento. Pero sí que se usa... Este, este color digamos rosa digamos, vamos a llamarlo así para ejemplificar digamos la suavización o que se hace más suave este este carácter penitencial no es el morado de penitencia eh, y no es digamos un morado que nos invita mucho a la, al, al recogimiento de la conversión sino que es está como más suavizado ¿no? está como más más claro y también más luminoso haciéndonos ver que ya ha pasado que ya ha pasado más de la mitad que, que la esperanza nuestra llega a, a su cumplimiento, que ya no es simplemente un, un estar, digamos, en esta espera, en este tiempo incluso de penitencia, eh, no sé cómo decirlo, eh, digamos, muy centrados en esa parte nuestra, sino también una, una vuelta, una llamada a cuál es el objetivo por el cual estamos viviendo este tiempo, a cuál es la meta de este camino, cuál es mal, o en este caso eh, del Adviento, cuál es, cuál es esa meta. Y esa meta, por supuesto, es la alegría desbordante de un Dios con nosotros... ...la alegría desbordante de un Dios que con nosotros y por nosotros muere y resucita y nos da vida nueva.
1: Y hoy es día 17, aunque es domingo, pero hoy comienzan las ferias mayores de Adviento. ¿Qué significa esto? ¿Qué empezamos a celebrar hoy...? ¿Y qué es lo que vamos a vivir durante estos días? Efectivamente, también precisamente
5: hoy entramos, concretamente este año coincide así, entramos, no porque sea domingo, sino porque es el día 17 de diciembre, en la segunda parte del Adviento. Esta segunda parte deja de fijarse o deja de, de, de poner el acento, de subrayar el aspecto escatológico, es decir, del final de los tiempos. Del, del, de la parte del tiempo del adviento y se centra más en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios es por eso que dejamos de, de ver y de, de escuchar ¿no? y de leer lecturas que están hablando más bien del juicio final más bien del final de los tiempos y ya sí que se empieza en un clima mucho más mucho más fuerte en el clima mucho más digamos navideño vale de esta manera podemos ver cómo ya empezamos eh, a ver, en las lecturas, como ya empezamos a ver, digamos, el proceso, eh, en los días, eh, digamos, inmediatamente anteriores al nacimiento de Cristo, donde vamos a encontrar lecturas que nos van hablando ya también de las profecías de este, de este Dios con nosotros. ¿no? Y este paso, digamos, del tiempo, eh, de, de, este, de esta segunda parte del Adviento, está marcada ya durante todos estos días, hasta, el, hasta la noche de Nochebuena, por.. Eh, unos textos muy especiales que son las antífonas de la O.
1: Las antífonas de la O, que en otras ocasiones ya nos has hablado, el año pasado concretamente nos las explicaste muy bien y que tantas veces seguramente hemos hablado también aquí en Radio María, en diversos programas, pero quizás nuestros oyentes no saben muy bien qué son estas antífonas de la O, que por cierto, de ahí viene María de la O, este nombre, esta advocación de María por estos O, ¿Eh? estas antífonas de las que nos vas a hablar y que vamos a rezar durante estos domingos y que ya, no eh, ahora nos lo dirás esta tarde ya la iglesia nos pide que la recemos aunque sea domingo pero por ser 17 rezaremos ya la primera antífona de la O
5: bueno pues las antífonas de la O que se llaman así por cómo inician por la interjección O ante todas las, eh, todos los nombres que se le dan al Señor, es decir o sabiduría, o, o, o Adonai o Emmanuel o llave de la casa de David, en fin eh, todas estas antífonas, que son antífonas para vísperas, antífonas antes del Magnificat en las vísperas, vamos a, vamos a tenerlas desde hoy hasta la noche, de, hasta el día antes de Nochebuena y nos van a, hacer, nos van a ir guiando, nos van a, a ir eh, en distintos niveles mostrando el misterio de la encarnación y también el misterio de la historia de la salvación. De hecho, eh, vamos a hacer ahora una, una pequeña introducción general a ellas... ...y después vamos a detenernos especialmente sobre una... ...que además también escucharemos hoy. Estas antífonas tienen dos características eh, muy particulares. La primera es este hecho de, de ponerle unos títulos a, a, a Cristo... no Eso, ...son todo invocaciones, son todo aclamación a, a, por ejemplo, a Jesucristo... no ...como sabiduría de Dios, que, que rige todo, que, que abarca todo y a él le pedimos que venga y nos guíe, que venga y nos ayude que venga y, y, y nos libere etcétera, etcétera, etcétera es decir siempre parte de una aclamación, de una invocación dándole un título a Dios digamos dándole un nombre llamándolo de una manera concreta que expresa en cada día, ¿no? un, un aspecto concreto de la historia de la salvación y también del mismo eh, digamos una de las características del mismo Jesucristo, digámoslo así y a eso se le suma una petición de subvenida, una petición de ayuda, una petición de liberación, una petición de iluminación. Esta es la primera característica. La segunda es un juego, digamos así, en el que eh, si tomamos estas antífonas en latín, después de la intersección, o, después tenemos, por ejemplo, el primer día tenemos o sabiduría, o el segundo día tenemos eh, o Adonai, etcétera, etcétera. Y eso vamos a ver cómo se van formando. Eh, digamos una palabra, un acróstico porque el primer día, vuelvo a repetir el primer día es sabiduría, por lo cual es la, una S el segundo, la primera letra de, la, de esta segunda palabra después de la interjección O es una S el segundo día es O Adonai por, por lo cual tenemos una A el tercer día, el 19, tenemos O raíz de Gese, o, o renuevo del tronco de Gese, en latín radix y S, que esta, tenemos esta R luego el día 20 tenemos O llave de David que en latín es clavis, David Quiere decir que la C. El 21 tenemos O, Oriens, o este, este sol que es el oriente, ¿no? Que el, como el sol nace desde el oriente, al decir el oriente se habla del sol. Entonces este sol, que este O, este Oriens, es esta O. Luego tenemos el 22 de diciembre, e, O, rey de las gentes. Tenemos o, de nuevo una R. Y luego el último día, el 23, tenemos O, Emmanuel, una E. Si tomamos estas letras, esta es la primera letra de la segunda palabra, de, del título, ¿no? digamos, de cada, de cada antífona, y les damos la vuelta, es decir, empezamos a contar, empezamos a leer, digamos, desde el día 23, tenemos E-R-O-C-R-A-S, que en latín lo podemos, son dos palabras que es, dice Ero-Cras, traducido literalmente es Vendré o Seré Mañana. Entonces, esta es una manera muy bonita, es digamos un, un, un juego de estilo, es una manera muy eh, muy bella de ver cómo ante todas nuestras oraciones el Señor responde con, ya, ya estoy aquí, vendré mañana. He escuchado esta oración de mi pueblo, he escuchado con, con todos estos nombres con los cuales me llama, he escuchado su lamento y precisamente por eso estoy aquí. También es muy bonito porque eh, nos hace ver cómo es en las mismas palabras, en los mismos títulos que damos nosotros a Dios en esta oración, en esta oración que es inspirada por el Espíritu Santo también nosotros tenemos ya las herramientas, digamos así los ladrillos para formar la respuesta de Dios es un recurso estilístico pero es muy bonito porque podemos ver cómo efectivamente en ese Dios que nos inspira la oración, que nos hace por lo que veremos ahora después no de ver toda la historia de la salvación eh, que nos hace... Eh, poder gritarle y poder pedirle que nos, que nos salve, que nos ilumine que nos guíe, que, que nos libere es precisamente en esa oración que sale de nuestros labios en la cual encontramos ya o digamos, Dios encuentra ya las herramientas, los ladrillos para, para montar, para formar esta respuesta suya en la cual nos dice, vendré mañana
1: Qué bonita es la liturgia de la Iglesia y la tradición, ¿verdad?, que a través de este acróstico, de estas siete antífonas, eh, forman esta frase, vendré mañana, en la esperanza escatológica y en la esperanza de la venida ya eh, de Jesús en la Navidad, de lo que renovamos y rememoramos en, eh, el, día, en el tiempo de Navidad. Pero estas antífonas van recorriendo la historia de la salvación, ¿no? Estos títulos de Jesús como Rey, Emmanuel, Oriente, Clave, Llave, eh, Raíz, Señor, Adonai, eh, Sabiduría, que es la de hoy... Explícanos qué significado tienen todos estos títulos que además tienen una importancia concreta de la, eh, dentro de la historia de la salvación como anuncio profético de Jesucristo.
5: Sí, otra característica eh, interesante de estas antífonas es que vamos viendo cómo los títulos que damos a, a Cristo, los títulos con los cuales le llamamos, en el fondo están, eh, digamos, recorriendo toda la historia de salvación. De esa manera podemos encontrar el primer día o oh, sabiduría, que hablamos de esta sabiduría, que, ...que encontramos en el libro de la sabiduría... ¿no? ...que estaba con Dios antes de la creación del mundo... ...es decir, estamos a los inicios de los tiempos... ¿no? ...y entonces ya reconocemos en esa sabiduría de Dios a Cristo... ...y por eso le llamamos con ese título... ...luego después nos encontramos el segundo día con O Adonai... ...ya estamos, que, que además dice... Eh, ...tú que te apareciste a Moisés, la zarza ardiente... Es decir, ya estamos en el éxodo, ya estamos, ya hemos pasado de, de la creación, digamos así, del tiempo de la creación, ahora estamos ya en el tiempo de la esclavitud en Egipto y de su liberación. Si sí, sí, vamos adelante, ya nos encontramos o oh, raíz de Gesé, que ya este renuevo este del tronco de Gesé, que es una profecía, de, una profecía de de Isaías, sin embargo también podemos ver cómo nos está hablando de Gesé, el padre del rey David. Digamos que nos introduce, aunque de una manera un poquito anacrónica, pero nos introduce, digamos, ya en el tiempo de los reyes. Tanto es así que el día 20 de diciembre tenemos llave de David y Cetro de la casa de Israel. Y aquí ya estamos de, de pleno, digamos, siguiendo toda la historia del pueblo de Israel en el tiempo de la monarquía del rey David. Si vamos adelante, al día 21 de diciembre, nos encontramos con este sol que nace de lo alto, que es una... Eh, que digamos que es, es, es directamente una cita de lo que cantamos también en el Benedictus, eh, de esa parte del Evangelio de San Lucas, del canto de Zacarías, donde está hablando, eh, a, a, a raíz digamos del nacimiento de Juan el Bautista y de, y de la vuelta a la alabanza de Dios por parte de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ahí encontramos cómo se habla ya de Cristo como este sol que nace de lo alto. Y precisamente ya estamos exactamente a los inicios del Nuevo Testamento. Pues bien, vamos al, al día 22, nos encontramos o rey de las gentes y o rey de las naciones y deseado de los pueblos. Y aquí ya podemos ver un reflejo de lo que es el Domingo de Ramos, donde, eh, donde hemos eh, visto al Señor como el rey que viene sobre, montado sobre un asno y que viene como nuevo rey Mesías, como nuevo rey de Israel. Y por último, ya llegamos al día 23, donde tenemos o Emmanuel donde ya... Hemos pasado, digamos, con estos eh, reclamos, con estos, con estas pequeñas imágenes que nos, nos hacen un poco recorrer toda la historia de salvación y ya nos viene como el Emmanuel, como aquel que es el Dios con nosotros, que de la profecía de Isaías ya se nos presenta como un, un, un Dios visible, de este Dios invisible que podía entenderse ¿no? como una idea de un dios lejano, de un dios que al cual no puede verse y cual no está con los hombres, sino que vive como los dioses griegos, no en el monte Olimpo, un poco eh, despreocupado de lo que nos pasa a los demás. Sin embargo, ya encontramos cómo nos centra de golpe, después de haber hecho todo un pequeño recorrido por la historia de salvación, nos centra de golpe en el misterio que vamos a celebrar, que es el misterio del, del nacimiento de Jesucristo en la carne. Y entonces ahí vemos ya cómo... Tratamos ¿no? le damos a, le damos este título a Jesucristo del Emmanuel de aquel de ese Dios con nosotros y de ese rey y legislador que nos que es esperanza nuestra y al cual le pedimos ven y sálvanos Dios nuestro porque le reconocemos como el salvador no como un profeta más no como un mesías político
1: sino como el único que puede salvarnos. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar la antífona que corresponde al día de hoy, o Sapiencia, la que hoy rezaremos ya en la antífona justo antes del Magnificat en las vísperas.
6: Oh, oh, oh Sapiencia, que altissimi pronisti, At ingens affine usque ad finem
4: fortiter,
6: suaviter disponensque omnia, veieni a Pues ya que hoy es 17
5: de diciembre Creo que sería bueno que analizásemos un poquito Una lectura así un poco rápida De eh, la, primera, la primera de estas antífonas de la O Es decir, precisamente de la que toca hoy De la que, de la que cantaremos esta, esta tarde, en vísperas Toda la iglesia lo canta Que dice así Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo abarcando del uno al otro, con fin, de un fin al otro, todos los, los de un fin al otro, sería directamente en latín, ¿no? de, de, un, de uno de los, de los límites al otro, es decir, todo, que abarca todo, y ordenándolo todo con firmeza y, y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Entonces aquí vemos como ya estamos dando a, a Cristo el título de esta sabiduría, de esta sabiduría que estaba con Dios antes de la creación del mundo y que sale de la boca de Dios. Ya le estamos también tratando como el verbo de Dios, como la palabra, la única palabra, como diría eh, San Juan de la Cruz, en la cual nos dijo todo, que es su Hijo Jesucristo. Y esta palabra, esta sabiduría, llega a todos los confines de la tierra, abarca todo, no deja nada fuera porque todo lo contiene, digamos, o llega a todos, los, a, to, a todos los extremos. A esta, a esta palabra que abarca todo y que es capaz de llegar a todos sitios, a esta sabiduría que todo lo penetra, que todo lo. Que, que, que todo lo. Eh, ¿Cómo decir? que todo lo atraviesa. A él, a esta sabiduría le pedimos ya que dispone todo, es decir, que todo lo, lo ordena y todo lo dispone, es decir, esa sabiduría que, que está dentro de todo el universo no vemos como en el universo existe también el orden, existe también incluso con todas las, las la, los nuevos descubrimientos de la física vemos como las leyes de la física siguen ahí y como todo tiene un orden y todo sigue, viene de un orden y va hacia un orden y por eso podemos ver cómo efectivamente Dios dispone todo con con, digamos, con firmeza y al mismo tiempo con, su, con suavidad. Igual que existen las leyes físicas, igual que existen eh, también ¿no? Los, las, las maneras, digamos, firmes o fuertes eh, de, 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 de aparición de la sabiduría divina, también aparecen unas, unas formas más suaves, unas formas mucho más, eh, como decir, mucho más cariñosas, mucho más amables de, de esta sabiduría que, 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 que entra y que también nos invita y, nos, y nos, nos, nos llama a entrar también en este conocimiento dulce, suave y muy manso de la sabiduría divina. Y precisamente a esta sabiduría de la cual sabemos que llega a todos sitios, de la cual sabemos que es, que es capaz de, de ordenar y de, de regir toda la creación con su fuerza y también con su suavidad, a esta sabiduría que sabemos que brota de los labios del Padre, de los labios del Altísimo, le decimos, ven, ven. Y enséñanos, muéstranos, eh, decir, ven y, y, y llévanos, y, y, y guíanos a la vía, al camino de la prudencia, de ese de sentido la, de la salvación. Es decir, después de haber reconocido a Cristo como esta sabiduría enorme, que todo lo que todo llena, que todo, etc., etcétera, le pedimos: Pues ven, y ahora guíanos, con esta fuerza y también con esta suavidad. Guíanos por la vía de la prudencia, por la vía de la salvación. Y precisamente esto, esta antífona, que ahora hemos analizado así de una manera un poco eh, somera y, y muy rápida, vamos ahora a escuchar cómo suena, porque es muy bonito también ver cómo suenan estas antífonas.
1: Pues Jesús Colado, muchísimas gracias, como cada domingo, hoy especialmente por atendernos y explicarnos también este domingo gaudete y estas antífonas mayores. Un saludo, un abrazo, feliz domingo y feliz adviento.
5: Muchísimas gracias a usted, don Juan Ignacio, a todos nuestros oyentes, y como siempre digo, que tengan todos, especialmente hoy, de una manera muy alegre, que tengan todos un muy buen domingo.
1: Y se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos de Radio María, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros. Deseándoos un feliz Adviento esta última semana. Recordad, el próximo domingo será ya día 24. Por la mañana celebraremos el Día del Señor, el último, el cuarto domingo del tiempo de Adviento y ya por la noche celebraremos la Navidad, comenzará el tiempo de Navidad. Os recuerdo nuestro correo electrónico 10domini y también deciros que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es buscando ahí en la web Podcast, nuestro programa, y podéis descargarlo y escucharlo donde queráis, y si no, también a través de las plataformas Spotify, eh, Apple Podcast y Google Podcast, y si no, en el número de teléfono 91 822 8010. ¡Feliz domingo a todos! ¡Feliz domingo de la alegría! ¡Alegraos! ¡Hasta dentro de siete días!